0: Lupa, <laughs> maaf, maaf, maaf. Nah. selamat malam teman-teman. Dimanapun berada, kelas filsafat dasar kali ini sudah sampai kepada tema postmodern, yang mana tema ini masih cukup baru di bidang filsafat karena secara spesifik muncul di bidang filsafat itu sekitar tahun 1970. Jadi masih baru dan nanti akan banyak sekali ditemukan gagasan-gagasan yang relevan dengan situasi kondisi saat ini. Untuk definisi tersendiri, postmodern itu didefinisikan beragam arti ya. Misalkan oleh François Lyotard, oleh salah satu filsuf yang menggagas postmodern, dia mendefinisikan postmodern itu sebagai Pemutusan total dengan hal-hal yang berbau modern, gitu, serta runtuhnya narasi-narasi besar. Atau da- dari definisi Jurgen Habermas mengatakan bahwa posmodern itu tahap modernisme yang belum selesai. Atau definisi lain dari Anthony Giddens menyatakan bahwa posmodern adalah wajah arif dari modernisme yang sadar diri. Gitu. Nah. Cuma ini atas dasar pemilihan saya pribadi, saya lebih memilih kata kritik modernisme karena dirasa kata kritik ini cukup umum. Yang tadi kan bisa dikatakan masih lumayan spesifik juga. Nah ini latar belakang lahirnya bisa dikatakan postmodern. Kritik modernisme dan apa yang dikritik? Itu kan pertanyaan. Yang pertama adalah yang dikritik klaim universalitas klaim universalitas ini merujuk kepada suatu keyakinan suatu klaim yang menyatakan bahwa teori atau paham atau filsafat tertentu itu bisa berlaku dimanapun kata kuncinya adalah universal yang artinya bisa berlaku dimanapun kita ambil contoh misalkan filsafat sejarahnya Hegel Mungkin bagi teman-teman yang sudah mengikuti kelas filsafat besar kemarin, yang membahas modern, atau kemarin juga baru dibikin filsafat sejarah, Hegel kan menyatakan bahwa gerak sejarah itu selalu linear. Gitu. Dan di dalamnya ada tesis, antitesis, dan sintesis. Nah, paham filsafat Hegel ini kan memiliki, memiliki kecenderungan totalitas, gitu. merangkum keseluruhan realitas atau contoh lain misalkan paham materialisme dialektisnya Karl Marx yang menganggap bahwa kelak itu kaum buruh itu bisa mengambil alat produksi dan akhirnya menciptakan masyarakat tanpa kelas atau misalkan klaim universalitas dari positivisme yang waktu itu disebut ahli empirisme radikal nah klaim-klaim ini oleh filosofi filosof posmo dirasa bermasalah untuk kasus Paham filsafat sejarahnya Hegel nanti itu dikritik oleh filsuf Posmo bernama Michel Foucault, karena bagi Foucault sejarah itu tidak selalu linear. gitu Sejarah itu terfragment, teracak, gitu. maksudnya terpotong-potong. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan atau yang jadi poin penting mengapa klaim universalitas ini dikritik, karena ini berbahaya, gitu. berbahayanya karena cenderung ke arah totalitas. Ad- ada cenderung ke rasa sombong, rasa sombong di sini itu dalam arti merasa bahwa satu konsep tertentu itu bisa merangkum keseluruhan realitas yang majemuk, yang plural. Gitu. Padahal setiap masyarakat atau setiap masyarakat itu kan memiliki cara pandang tertentu ya, gitu. realitas itu kan tidak selalu dalam bentuk yang padat, yang mampat gitu. Jadi tidak tidak bisa dengan begitu mudahnya gitu diklaim dalam satu teori itu berbahayanya. Nanti bisa menciptakan totaliter dan adanya rasa kesombongan bahwa realitas itu bisa diklaim dalam satu teori. Kemudian latar belakang yang kedua adalah ideologi. Ideologi ini salah satu bentuk juga salah satu bentuk dari klaim universalitas. Di era modern kita tahu ada ideologi kapitalisme, liberalisme, dan marxisme. Mengapa ideologi ini menjadi latar belakang postmodern? Yang pertama di postmodern itu nanti hmm, sudah tidak ada lagi yang namanya ideologi. gitu, Sudah tidak percaya lagi kepada hal atau kepada benda yang bernama ideologi. Gitu. Makanya dikritik, gitu. bahkan dibuang. Mengapa dikritik? Karena ideologi ini tuh melenceng dari apa yang mereka janjikan. Apa yang mereka janjikan itu tidak sesuai pada realitanya contoh ideologi kapitalisme gitu dengan sistem ekonomi yang bebas persaingannya dia mengklaim bahwa kapitalisme itu bisa menjadi solusi atas semua permasalahan bisa mensejahterakan manusia gitu padahal bisa kita lihat kapitalisme justru menjadi penyebab adanya ketimpangan, adanya eksploitasi alam, tingkat kriminalitas meningkat, tingkat kriminalitas jadi lebih besar gitu kan karena setiap orang akhirnya meng- menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, ya lapisan ozon menipis, itu karena era industrialisasi. Nah ini yang dikritik tuh. karena ideologi ternyata malah tidak sesuai apa yang mereka janjikan. Kemudian marxisme marxisme dengan eh, janji perasaan sama rata sama rasanya justru malah menjadi ideologi yang tidak humanis. Bisa kita lihat pada pada era rezimnya Lenin, Maksisme Lenin yang diterapkan di Uni Soviet. Justru Maksisme menjadi sebentuk ideologi yang beku, yang mengkristal, yang malah menjadi alat alat untuk seorang diktator. Gitu. Dan itu sama sekali melenceng dari apa yang dicita-citakan. Nah, itu yang poin kedua. Dan poin yang ketiga adalah ilmu yang bebas nilai. Ini cenderung mengarahnya secara spesifik ke positivisme. Ini dikritik oleh oleh filsuf-filsuf khususnya oleh mazhab Frankfurt. Karena ilmu yang bebas nilai ini pada akhirnya bisa menjadi ideologi gitu dan menjadi sistem yang totaliter gitu. Dan nanti dikritik juga oleh Michel Foucault bahwa ilmu itu tidak bebas nilai karena di dalamnya itu ada kepentingan, ada kekuasaan yang bermain. Gitu. Mungkin teman-teman untuk lebih menjernihkan pemahaman ilmu yang bebas nilai itu secara sederhana begini. Jadi misalkan ada seorang sosiolog meneliti masyarakat di desa. Masyarakat di desa tersebut keadaannya tuh ada keadaannya tuh buruk gitu kekurangan air bersih, krisis pangan, masih banyak yang buta huruf. Nah, dengan metode ilmu yang bebas nilai, si sosiologi itu hanya mencatat fakta-fakta yang tadi. Bahwa di masyarakat desa ini itu ada krisis air bersih, masih banyak yang buta huruf, masih adanya krisis pangan. Nah, oleh majlis perangkut, nanti dikritik bahwa ilmu itu tidak bisa sebatasannya pada mengumpulkan fakta, ilmu itu harus mempunyai dimensi emansipatoris. Emansipatoris itu, ilmu itu harus menjadi landasan untuk membebaskan. Jadi kita tidak bisa sebagai sosiolog sebatas mencatat fakta-fakta yang tadi. Tapi justru kita tuh harus memikirkan sedemikian rupa bagaimana mengubah realita masyarakat di desa tadi. Bagaimana menghilangkan problem krisis air bersih, menghilangkan problem buta aksara menghilangkan problem krisis pangan gitu. nah itu yang dikritik karena ilmu yang bebas nilai pada akhirnya nanti akan menjadi ideologi gitu. akan melanggengkan sistem yang ada karena ya mereka hanya mencatat fakta terlepas dari faktanya buruk atau tidak bukan urusan ilmu gitu nah kurang lebih begitu kemudian latar belakang yang keempat adalah kehidupan masyarakat modern Eh, fakta kehidupan masyarakat modern yang dinilai buruk, yang dinilai kurang memuaskan juga menjadi landasan kritik kepada modernisme. Karena di kehidupan masyarakat modern justru malah melenceng dari janji-janji pencerahan. Janji-janji pencerahan kan menuntut untuk nanti kita tuh bakal sejahtera, gitu. Karena kita sudah lepas dari kerangkeng dogma agama nanti kita bisa sejahtera karena kita sudah bebas mengembangkan ilmu pengetahuan, karena rasio itu sudah dibewakan. Gitu. Jadi kita bisa menikmati hidup lah secara sederhananya begitu. Namun yang ada malah bertolak belakang gitu. Kehidupan masyarakat modern justru malah di oleh beberapa filsuf dinilai malah menciptakan ketimpangan yang tinggi, tinggi gitu. Orientasi hidup yang hanya mencari mudahnya saja orientasi hidup yang hanya mencari nilai keuntungan saja. Kemudian di kehidupan masyarakat modern malah ada sekelompok masyarakat yang terpinggirkan, yang dimarjinalkan, yang di luar narasi umum. Kemudian kata salah satu mazhab Frankfurt yang bernama Herbert Marcuse, masyarakat modern itu disebut masyarakat satu dimensi. Karena mereka, mereka hanya melanggengkan status quo, kemudian rasio itu yang semula diagung-agungkan oleh manusia-manusia modern, oleh filsuf-filsuf modern, ternyata menurut Herbert Marcus mengalami penyempitan sebatas rasio instrumental. Rasio instrumental itu merujuk kepada rasio yang hanya menjadikan manusia itu sebatas alat untuk mencapai satu tujuan tertentu. Nah, setelah latar belakang selesai, kita lanjut ke beberapa ciri-ciri postmodern. Nih. Yang pertama adalah runtuhnya narasi besar. Ini melanjutkan yang tadi ya, yang ketidakpercayaan kepada klaim universalitas dan ketidakpercayaan kepada ideologi. Karena toh pada buktinya ideologi-ideologi ini malah menyengsarakan manusia, bahkan agama. Kita tidak bisa menampik fakta bahwa agama dalam kasus-kasus tertentu menjadi pemantik seseorang agar membenci orang lain gitu. Agar dengan mudahnya mencap kafir misalkan atau bahkan sesama agama pun bisa bertengkar gitu. Nah, itu runtuhnya narasi besar gitu. Narasi besar itu semacam suatu pandangan, suatu konsep yang mencangkup keseluruhan, keseluruhan manusia gitu yang bisa narasi suatu konsep yang dianggap bisa menyelesaikan seluruh permasalahan. Nah, yang kemudian yang kedua adalah ketiadaan realitas. Realitas sejak zaman Yunani Kuno itu selalu menjadi bahan perbincangan bagi para filsuf. Bagi filsuf-filsuf pra-Sokrates, pertanyaan seputar realitas itu menanyakan apa hakikat dari realitas. Jawabannya tentu beragam kan? Ada yang bilang air, api, ada yang bilang Keempat unsur gitu Nah kemudian di, di era modern pertanyaannya berubah menjadi Dengan apa kita bisa mengetahui realitas Nah di postmodern dibalik gitu Kitalah yang justru dibentuk oleh realitas Dan bahkan realitas itu tidak ada gitu. Karena realitas itu diciptakan Bukan kita yang suruh mengetahui hakikat realitas Atau bukan kita menggunakan apa untuk mengetahui realitas tapi realitas itu justru diciptakan realitas itu dibuat-buat ketika itu dibuat-buat ketika itu diciptakan itu sudah bukan real bukan bukan sebenarnya bukan real gitu itu ya sudah ciptaan aja Nah nanti untuk ketiadaan realitas ini bisa lebih lanjut dibahas di beberapa filsuf yang nanti akan kita bahas kemudian yang ketiga ciri-ciri dari posmo adalah hilangnya subjek. Subjek ini secara sederhana bisa diartikan person lah, atau individu. Di dalam individu ini terdapat semacam pengalaman gitu, kumpulan pengalaman, kumpulan perasaan, kumpulan pengetahuan. Nah, di era modern, subjek ini sangat diagungkan. Subjek ini dianggap bisa mengetahui realitas. Subjek ini dianggap pusat dari semesta gitu. Subjek ini didewakan lah gitu Karena dianggap dia tuh bisa mencapai kebebasan Dianggap otonom Nah di postmodern Subjek itu sudah tidak ada Entitas bernama subjek Bernama individu itu sudah tidak ada Mengapa tidak ada? Karena subjek itu Secara eh, Tidak langsung Mensyaratkan untuk Adanya otonomi gitu Adanya kebebasan adanya kebebasan untuk membentuk identitas subjek itu, baru itu bisa dikatakan subjek ketika kita bebas membentuk identitas diri kita kita mau jadi apa, kita mau memikirkan seperti apa, itu baru disebut subjek gitu. seseorang yang otonom di postmodern, individu itu dibentuk, gitu. kita dibentuk untuk agar berpikir seperti ini kita dibentuk agar punya perasaan seperti ini, kita dibentuk agar mempunyai pribadi seperti ini. Ketika kita sudah dibentuk oleh realitas, itu tuh sudah bukan subjek lagi ya. Kita sudah diobjekkan oleh sesuatu di luar kita. Dan ciri yang keempat adalah menolak kebenaran mutlak. Dan ini masih berkaitan dengan klaim universalitas, masih berkaitan dengan kritik ideologi masih berkaitan dengan runtuhnya narasi besar itu ini sebagai konsekuensi karena ketika klaim universalitas ditolak maka kebenaran itu yang ada hanya partikular gitu. kebenaran itu yang ada hanya kontekstual kebenaran itu yang ada hanya tergantung tempat dan waktu bahkan menurut Yasraf Amir Piliang salah satu filsuf budaya di postmodern itu banyak orang-orang yang skeptis akan kebenaran gitu. Bahkan, lebih ada juga yang jatuh pada pandangan nihilisme bahwa ya, kebenaran itu tidak ada. Oke, okay. tadi setelah membahas latar belakang ciri-ciri, sekarang lanjut ke tokoh. Sebentar ya, minum dulu, capek. Versi nah, pertama yang akan kita bahas. Dari Perancis, ini cara pengucapannya, Jong, Jong Budria, ya kurang lebih begitulah. Saya juga tidak terlalu bisa. Baik, kita langsung bahas saja ke pemikirannya. Pertama, kita awali dengan cermatan beliau terhadap pola hidup masyarakat postmodern. Menurut beliau, menurut Budriah, masyarakat postmodern itu ditandai dengan mode konsumsi. Ini juga sekaligus kritik terhadap paham Marx Dia kan bisa dikatakan post-Marxis lah Penganut Marxis yang membenahi teori Marxis Karena kan kalau dalam pikiran Marx Dia itu menekankan pada produksi Nah kata Budryat di postmodern ini Justru penekanan itu ada pada konsumsi Maksud dari mode konsumsi ini kira-kira seperti ini di masyarakat postmodern mereka itu menemukan makna hidup menemukan pendefinisian diri itu bukan melalui permenungan seperti para filsuf, bukan melalui pembacaan akan realitas yang panjang, tapi dengan mengkonsumsi objek mereka itu sudah bisa mendefinisikan diri mereka itu sudah bisa menemukan makna diri, contohnya kita bisa temui di kasus, kadang orang-orang lebih memilih komoditas yang memiliki brand daripada komoditas yang tidak memiliki brand. Dengan komoditas yang punya brand terkenal, misalkan dengan punya baju yang mereknya fans gitu, dia merasa bahwa dirinya itu sudah bermakna, dirinya itu sudah eksis dia itu didefinisikan sebatas apa yang dia pakai, sebatas ketika dia memakai pakaian brand, mengkonsumsi sesuatu yang bermerek seperti Starbucks misalkan. Itu tuh menurut cermatan Budriat itu tuh sudah mendefinisikan individu itu. Kita bisa menemui ini tentu gampanglah gitu. Banyak orang-orang kan yang lebih suka nongkrong di tempat-tempat hype gitu. Lebih suka orang-orang yang membeli baju-baju bermerek gitu, nah itu secara sederhana disebut modul konsumsi. Gitu. Lebih mementingkan konsumsi, gitu. mementingkan konsumsi ini itu sifatnya bukan hanya untuk memenuhi hasrat, tapi bahkan lebih jauh untuk mendefinisikan diri gitu. Nih aku tuh dianggap aku, ya, aku tuh mendefinisikan diri aku tuh lewat pakaian, lewat apa yang aku makan. Nah di sini yang disebut hilangnya subjek itu karena ketika kita sebatas mendefinisikan diri lewat apa yang kita pakai dan apa yang kita makan misalkan itu tuh secara tidak sadar kita tuh sudah dieksploitasi oleh sesuatu di luar kita itu maka tak jarang manusia itu sekarang dijadikan objek fashion objek mode Nah itu tuh secara tidak sadar sudah menghilangkan subjek gitu. karena kita juga secara tidak sadar di oleh sesuatu di luar kita, oleh fashion gitu. kurang lebih begitu ya Nah, yang kemudian yang kedua adalah simulakan yang diart- diartikan itu tipe instrumen untuk merubah hal abstrak menjadi konkret dan begitu pun sebaliknya merubah hal konkret menjadi abstrak hmm, alat-alat yang digunakan untuk membentuk simulacra itu bisa komputer video games TV HP nah ini contohnya tuh kayak gini kita lihat pada kartun Spongebob aja yang mudah kita temui Spongebob itu kan spons ya temannya Patrick itu kan bintang laut Squidward itu kan gurita itu tuh kan hal-hal yang konkret yang bisa kita temui bintang laut dan gurita bisa kita temui di lautan spons bisa kita ketemui kalau kita cuci piring nah dengan komputer itu tuh dirubah menjadi hal abstrak itu menjadi kartun gitu atau yang lain misalkan video games video games itu kan hal-hal yang abstrak yang bikin dirubah menjadi dimampatkan dalam sebuah video games gitu seolah-olah itu tuh menjadi konkret dan kayak games tentang zombie misalnya Resident Evil itu kan zombie itu hal yang abstrak yang fiksi tapi dengan adanya video games itu, itu dijadikan hal yang konkret nah sebagai konsekuensi dari simulakra itu adanya hiperrealitas alias melampaui yang nyata kadang dengan simulakra ini kita tuh jadi tidak bisa membedakan apa yang fiksi dan apa yang tidak itu tuh hidupnya sudah Tidak bisa membedakan itu Bisa kita contohkan Waktu itu saya sempat baca berita Di Amerika Karena seseorang Ada seseorang yang sering bermain game perang Dia itu tiba-tiba Keluar rumah Dan membunuh gitu Membunuh menggunakan senjata api nah, Kan Kecanduan bermain game ini tuh Gara-gara kan karena melubah Hal Abstrak menjadi konkret yang tadi. Nah ini salah satu dampak buruk dari simulakra. Kemudian contoh lain dari hiperrealitas. Setelah tadi membahas dampak buruk dari simulakra, kita berlanjut ke hiperrealitas. Hiperrealitas itu bisa dicontohkan dengan begini. Kita misalkan lihat jadi di iklan, iklan parfum. Suka ada kan iklan yang ketika kita memakai form tertentu kita tuh di dalam iklan itu tuh ditunjukkan kita diikuti oleh satu penduduk kota gitu terus atau misalkan ketika kita minum sprit di iklan sprit ketika minum sprit tuh kita seolah-olah bisa menembus dinding gitu. nah itu kan hasil dari editan komputer gitu nah itu juga sebentuk simulaker itu juga dan itu juga konsekuensinya akhirnya menciptakan hiperrealitas alias melampaui kenyataan gitu yang mana bisa kita gitu. memakai, memakai farbun tiba-tiba bisa diikuti oleh satu kota gitu. mana bisa ketika kita minum tiba-tiba bisa menembus tembok nah, hiperrealitas ini sebetulnya bisa dikatakan netral ya dalam arti bisa berdampak baik bisa berdampak buruk gitu. yang berdampak buruknya tadi pada akhirnya kita tidak bisa membedakan apa yang nyata dan yang tidak ketika kita besarkan nih, ketika kita melihat iklan farfum yang mana ketika memakai parfum tersebut, tiba-tiba orang-orang itu mengikuti kita dan kita termakan oleh iklan tersebut, itu juga merupakan sebentuk dampak negatif dari perrealitas karena akhirnya kita sudah tidak bisa lagi membedakan apa yang nyata dan apa yang tidak nah kemudian pemikiran budriat berikutnya adalah berakhirnya kehidupan sosial kan salah satu instrumen simulakra tadi disebutkan HP TV berakhirnya kehidupan sosial itu dicontohkan begini kalau misalkan kita ngumpul orang-orang pada main HP tunduk itu gak ada yang ngobrol atau orang-orang pada main game padahal itu sih lagi ngumpul di satu tempat tapi pada main game nah itu berakhirnya kehidupan sosial itu sudah karena kita sudah fokus sudah dikendalikan oleh simulacra gitu. Kita sudah terbenam dalam yang dunia simulasi, bukan dalam kehidupan sosial. Nah, pemikiran berikutnya adalah distingsi. Distingsi itu secara bahasa artinya jarak. Jarak sosial. Kalau dalam konteks pemikiran ini distingsi itu merujuk kepada jarak yang dihasilkan dari pemilihan selera. Contohnya begini. Orang yang merasa eh orang yang suka musik jazz, orang yang suka musik klasik itu merasa dirinya status sosialnya lebih tinggi daripada mereka yang suka dangdut misalkan. Nah, itu merupakan sebentuk distingsi atau orang yang nongkrongnya di kafe, orang yang nongkrongnya di Starbucks itu dia merasa lebih tinggi dibandingkan mereka yang nongkrongnya di sisi jalan, misalkan di samping jalan gitu, atau di warkop. Nah itu sebetulnya distingsi. Kita secara tidak sadar juga mengalami distingsi ini gitu. Kadang kita merasa malu di saat ber, untuk bergaul dengan mereka yang status sosialnya lebih tinggi. Gitu. Kita merasa malu untuk bergaul dengan mereka yang nongkrongnya itu di kafe-kafe terkenal, di mal besar gitu, nah itu kita juga secara tidak sadar sudah terkena distingsi ini kemudian pemikiran berikutnya adalah sampah visual sampah visual ini merupakan penyakit akut ya, penyakit akut para kapitalis sampah visual ini tuh contohnya kayak produk-produk yang dipromosikan lewat Banner, lewat spanduk Kita kan bisa menemukan ini di, di pinggir-pinggir jalan lah. Nah kurang lebih begitu. Ini kan pada akhirnya menciptakan eh, distorsi yang Menciptakan semacam gangguan gitu untuk perasaan kita. Karena maksud gangguan di sini itu begini. Misalkan kita sudah menjalankan satu hari itu dengan kegiatan menyenangkan gitu. Kemudian... Tiba-tiba kita tuh berjalan di suatu tempat perbelanjaan, yang mana tempat perbelanjaan itu di sana penuh spanduk, penuh banner, penuh poster, yang isinya produk-produk, produk-produk yang dipasarkan. Nah, kemudian setelah kita melaksanakan aktivitas seharian itu, yang menyenangkan, tiba-tiba kita melihat satu produk, melirik satu produk, umpamakan eh, laptop, misalkan. Kemudian kita tuh muncul rasa tertarik gitu ah jadi pingin beli laptop nih gara-gara lihat spanduk ini tapi kita juga nyadar tapi eh, tapi uangnya nggak cukup nih gitu jadi kayaknya nggak bisa beli sekarang deh ditunda dulu nah itu tuh kan secara tidak langsung sudah menjadi sampah keseharian kita yang dipenuhi kegiatan menyenangkan tiba-tiba diganggu oleh perasaan tidak bisa membeli laptop tidak bisa membeli laptop ini pun juga dihasilkan gara-gara ya visual-visual tadi, gara-gara penyakit akut penyakit akut para kapitalis tadi nah kurang lebih begitulah nah ini pemikiran Budriat terakhir tentang drugstore drugstore ini kan secara bahasa Indonesia diartikan toko obat gitu. tapi kalau dalam pemikiran Budriat ini itu merujuk kepada suatu toko yang buka 24 jam dan toko itu tuh menjual berbagai macam produk contoh konkretnya Alfamart, Indomart lah kayak gitu bagi Budriat, drugstore ini juga sifatnya sesekali memang bisa memacu konsumerisme konsumtifisme juga lah karena bagi dia ngapa ini bisa memacu konsumerisme karena ketika kita masuk Indomart atau Alfamart untuk membeli produk lain tuh kita tidak perlu berpindah tempat gitu kita cukup datang ke Alfamart, kita sudah bisa membeli berbagai macam produk di satu tempat yang minimalis itu memang, tapi di sisi lain mungkin kalau kita punya kebutuhan mendesak, ya memang bisa jadi bermanfaat gitu. mari kita lanjut ke pemikiran tokoh berikutnya Nah, ini Michel Foucault dari Prancis juga. Relasi kuasa pengetahuan. Kekuasaan itu selalu memproduksi pengetahuan. Yang mana kekuasaan kekuasaan selalu memproduksi pengetahuan dan nanti itu pengetahuan ini dipakai oleh kekuasaan untuk menentukan batasan, menciptakan definisi bahkan menentukan kebenaran kekuasaan terus menyebarkan wacana wacana itu secara sederhana konsep, gagasan dan akhirnya membentuk epistem epistem ini diartikan secara sederhananya cara berpikirlah, cara pendang itu epistem dan perlu dipahami juga dalam pemikiran Foucault kekuasaan itu tidak selalu terpusat dalam arti tidak selalu kekuasaan itu identik dengan presiden, gubernur, wali kota. Kekuasaan itu tidak terlalu ter- tidak selalu identik dengan itu dalam pemikiran buku. Tapi kekuasaan itu menyebar dan sublim, samar, bahkan masuk ke dalam tubuh sosial Anda. Nah itu kan secara konsepnya begitu. Kita langsung ke contoh nyata ya biar mudah memahami konsep ini. Misalkan koko meneliti tentang Kegilaan Kegilaan itu Ternyata teman-teman Setiap zaman memiliki Definisi kegilaan yang berbeda-beda Pada era Awal-awal Renaissance gitu, awal, Pada sekitar abad ke 15-16 Gila itu konotasinya Positif Orang yang Gila itu dikonotasikan positif karena ketika dia gila, itu dia bisa menggunakan sebebas mungkin imajinasinya. Dia bisa sebebas mungkin menggunakan daya kreativitasnya. Nah, ingat ya, pada era Renai, Sang, gila itu positif. Kemudian, pada era ke abad ke-17-18, gila itu identik dengan tidak berakal. Gila itu identik dengan mundurnya atau minimnya atau cacatnya penggunaan rasio, alias bisa dikatakan lebih kasar lagi gila itu identik dengan kemunduran pada taraf binatang. Berarti kan ini gila identik dengan hal yang lebih ke negatif. Kemudian akhir ke abad 18, gila itu dipertentangkan dengan moralitas. Kita itu disebut gila jika misalkan kita membunuh, gitu ya melakukan hal yang bertentangan dengan moral. Dari definisi kegilaan yang berbeda tadi, kita tuh sudah bisa menangkap ternyata setiap periode tertentu, setiap kuasa, setiap kekuasaan pada periode tertentu itu memproduksi pengetahuan yang berbeda-beda. Gitu. Setiap periode kekuasaan tertentu itu menentukan batasan gila tertentu, menciptakan definisi gila, bahkan menentukan kebenaran mana yang gila dan mana yang tidak gitu. Nah kurang lebih begitu Kemudian di setiap periode tertentu tadi Kekuasaan itu terus menyebarkan Nih bahwa yang gila itu ini Konsep gila itu seperti ini Dan akhirnya membentuk episteme Atau membentuk cara pandang masyarakat tertentu tentang kegilaan Dan episteme ini Dalam konsep kegilaan tadi Kita tahu gitu episteme setiap periode itu beda-beda Karena ya Kekuasaan dan pengetahuan yang diproduksinya pun beda-beda Sehingga kegilaan pun punya definisi yang berbeda-beda Kemudian tentang seksualitas Menurut seksualitas juga seperti kegilaan punya definisi yang berbeda-beda Pada era Griko-Roman atau Yunani-Romawi lah sekitar itu Setiap orang itu diberi kebebasan untuk memaknai kehidupan seksnya terlepas dia mau jadi gay, mau sesapa jenis, mau lawan jenis, ya diberi kebebasan. Mau dia seks dengan siapapun diberi kebebasan, itu asal siap tanggung jawab. Kemudian zaman e, abad pertengahan Seksualitas itu dipandang tabu ya karena kan kita tahu di abad pertengahan, di abad kegelapan itu kan dogma agama sangat dominan ya. Jadi membicarakan seksualitas itu cukup tabu gitu kemudian di era modern seksualitas itu dijadikan objek pengetahuan itu diteliti ya kemudian di zaman sekarang seksualitas itu dijadikan komoditas dijadikan produk Nah kita kan uh, bisa melihat gitu ternyata seksualitas dan kegilaan itu setiap periode sejarah punya definisi yang berbeda-beda gitu, bahkan Saling bertolak belakang, ya. Karena itu, karena kekuasaan itu memproduksi pengetahuannya. Itu beda-beda, gitu. Kekuasaan di setiap periode tertentu itu menentukan batasan seksual itu sampai mana, menciptakan definisi seksual itu seperti apa, menentukan kebenaran seksual itu seperti apa, ya. Beda-beda, gitu. Nah, poin yang penting juga yang tidak saya tuliskan di sini bisa disimpulkan bahwa setiap periode sejarah tertentu itu punya rezim kebenaran yang beda-beda nah ini merupakan bentuk kritik terhadap filsafat sejarahnya Hegel, gitu. karena realitas yang majemuk gitu. e, periode sejarah yang punya definisi kebenaran yang berbeda-beda tidak bisa di, di, ditarik ke dalam satu sistem yang total gitu. nah itu contoh besar contoh-contoh kecilnya misalkan ketika kita di sekolah dulu guru sering mengidentikan siswa yang pintar itu mereka yang pandai matematika kan kita sering menemukan itulah nah di sini tuh kan secara tidak langsung guru itu sudah berkuasa gitu dia sudah memproduksi pengetahuan bahwa yang pintar itu yang pandai matematika gitu di sini secara tidak langsung si guru juga sudah menentukan batasan sudah menciptakan definisi bahwa yang pintar itu mereka yang pandai matematika gitu dan akhirnya karena pengetahuan ini terus disebarkan akhirnya apa ya terbenam di setiap setiap murid gitu karena karena sudah terbenam akhirnya dia menciptakan epistem gitu menciptakan cara berpikir akhirnya para murid pun terpengaruh itu dan pola pikir mereka akhirnya menganggap Oh iya, yang bencar itu harus matematika gitu. Nah, di sini yang dimaksudkan bahwa kekuasaan itu tidak selalu terpusat. Bahkan guru itu pun bisa dijadikan kekuasaan. Gitu. Dia menyebar dan sublim samar, dan itu sudah masuk ke tubuh sosial kita. Gitu. Ketika kita termakan definisi dari guru tadi, ya kita secara tidak langsung kekuasaan dari guru tadi sudah masuk ke tubuh sosial kita. Halo bang Amos, bang aman-aman eh, enggak ini kelamaan eh kayaknya mau diloncat langsung aja atau enggak apa-apa santai ini kan baru pemanasan <tuh> ini filsuf terakhir ya teman-teman <gak> enggak papa kan berarti ini udah sejam lebih kayaknya berarti ya santai dong lanjut <tuh> lanjut Oke Oke okay. okay. entarnya istirahat <tuh> minum, dulu, minum dulu minum dulu minum dulu ya emang teman-teman kalau ada yang mau ditanyain atau kayaknya masih bingung gitu ya? Atau susah nangkap sesuatu? Gak apa-apa, langsung yeah. kritik aja ya. Jadi ya yeah, nanti takut lagi bertanya, langsung aja. Karena ngerti. tadi juga uh, saya melihat waktu juga ya. Karena kalau dijelaskan pelan-pelan atau lama takutnya memakan banyak waktu. Jadi manfaatkanlah nanti pada sesi pertanyaan. Takutnya ada yang kurang mengerti. Nah ini filsuf terakhir Jaks Derida. Uh, di sini saya melihat bahwa filosofi itu yang meruntuhkan gitu segala kebenaran yang dianggap mutlak. Gitu. Meruntuhkan kebenaran yang dianggap universal. Nah, kita mulai bahas. <tosok> Proyek Derrida itu diawali dengan kritik filsafat barat. Khususnya metafisika kehadiran dan logosentrisme. Tenang meskipun. Istilahnya rada-rada begini Tapi mudah kok Metafisika kehadiran itu Secara sederhana Begini e, Merujuk kepada suatu definisi Teori Atau konsep tertentu Itu dianggap mewakili Hakikat realitas nah Metafisika kehadiran itu seperti itu Saya ulangi ya Jadi metafisika kehadiran adalah Suatu teori, suatu konsep itu dianggap sudah mewakili atau menangkap hakikat realitas dan konsekuensi dari metafisika kehadiran adalah munculnya logosentrisme logosentrisme ini ya di, bisa didefinisikan juga semacam kebenaran yang terpusat gitu. kebenaran yang universal yang melampaui apa yang nyata gitu. jadi ada sebentuk dunia di luar di luar dunia-dunia di luar dunia kita yang di sana tuh ada pusat kebenaran gitu. Nah, eh, metafisika kehadiran itu gara-gara menganggap satu teori dianggap telah mewakili realitas yang akhirnya menciptakan paham logosentrisme yang akhirnya menciptakan paham bahwa kebenaran itu ada yang mutlak loh, ada yang universal gitu. Nah, eh bagi Derrida itu tuh bermasalah. Dan akhirnya oleh dia di dekonstruksi Dekonstruksi ini tuh suatu upaya ya, untuk membongkar Makna-makna kontradiksi, makna-makna yang sebelumnya tidak dianggaplah oleh filsafat-filsafat Barat pada sebelumnya Dan akhirnya menciptakan kebenaran relatif uh, Kurang lebih begini ya untuk memudahkan antara kaitan metafisika kehadiran dengan dekonstruksi itu. jadi si metafisika kehadiran ini itu di dekonstruksi oleh Derrida, kan definisi metafisika kehadiran itu suatu teori atau konsep itu kan dianggap mewakili realitas ya Nah tapi kan ketika kita mengkonsepkan kan realitas itu kita punya bahas, memerlukan bahasa kan ya kita nggak mungkin dong menteorikan sesuatu, mengkonsepkan sesuatu tanpa bahasa, nah Derrida itu menggunakan deng konstruksinya untuk menyerang bahasa Karena bagi Derrida gak masuk akal gitu Kenapa bahasa dianggap mewakili realitas Karena bahasa itu sifatnya ambigu, paradoks gitu, penuh kontradiksi Dia gak mungkin bisa mewakili hakikat realitas Ketika filsuf menteorikan sesuatu, mengkonsepkan sesuatu Dia tuh belum menangkap realitas, dia tuh hanya menangkap jejak gitu hanya mendangkap pemaknaan sebatas yang dia tangkap aja, gitu. dia tidak menciptakan realitas, tidak menangkap realitas secara keseluruhan, karena terbatasi oleh bahasa tadi, bahasa itu tidak saklek gitu, bahasa itu ambigu paradoks dan kontradiksi, dan pada akhirnya, bagi dia dia bahkan dengan ekstrim menyatakan karena sifat bahasa yang ambigu dan paradoks dan kontradiksi, dia menyatakan bahwa filosofi filosof sebelum dia gitu khususnya dari era Yunani sampai modern dianggap bahwa pemikiran mereka mereka tuh hanya metafor gitu dengan kata lain pemikiran mereka tuh disamakan dengan sastra ya karena kan sastra sifatnya ambigu ya paradoks kontradiksi jadi pemikiran filsup yang sistematis yang terstruktur tuh oleh metode dekonstruksi dari dia dianggap ya itu cuma metafor gitu ya, karena keterbatasan bahasa tadi kita akhirnya sampai pada slide terakhir eh nah mungkin itu biasanya kan di LSFP suka ada untuk pada dimensi praktisnya, nah ini tuh merujuk ke sana gitu jadi setelah kita mempelajari latar belakang ciri-ciri dan beberapa konsep dari para filsuf, ini ada eh Semacam hal yang bisa kita praktekkan gitu, Di kehidupan sehari-hari Jadi ketika Ketika Seseorang itu Disebut posmo Atau seseorang itu Cukup meyakinilah Cukup nyaman dengan pemikiran posmo Dia itu akan mengungkap dan ragu Terhadap segala klaim Tentang kebenaran objektif Karena ya seperti disebutkan tadi Kebenaran objektif itu Alias logosentrisme Alias kebenaran yang dianggap universal itu tidak ada gitu karena kan setiap kebudayaan punya cara pandang tertentu, setiap masyarakat punya cara pemaknaan tertentu gitu. Bahkan kata Derrida, ungkapan kebenaran itu tidak ada bedanya seperti ungkapan metafor seperti sastra Kita harus ragu terhadap segala klaim tentang kebenaran objektif karena kalau dalam sudut pandang Puko jangan-jangan di dalamnya tuh menyembunyikan Kekuasaan gitu Jangan-jangan di dalamnya tuh menggiring opini kita nah, Itu hati-hati Kemudian yang kedua adalah Kesadaran pluralisme Kesadaran pluralisme kan Pada akhirnya kita tahu gitu, Dengan metode dekonstruksi Derrida Dengan uh, pemikiran-pemikiran Foucault yang menunjukkan tadi bahwa ternyata definisi kegilaan dan seksualitas itu berbeda-beda Kita harus eh, punya kesadaran bahwa ternyata kebenaran itu tidak tunggal loh Banyak loh gitu Kebenaran itu bahkan bisa dibuat loh Bisa setiap orang tuh bahkan bisa membuat kebenarannya masing-masing gitu Plural kan gitu Banyak Nah kemudian yang ketiga memandang secara holistik kemampuan lain selain rasionalitas Karena kan kita tahu modern itu mengagungkan rasio rasio tapi nyatanya kan justru rasio malah menjadi penyebab keruntuhan modern sendiri gitu oleh majap rangput dianggap bahwa rasionalitas itu di era modern malah penyempitan makna malah menjadi mm, sebatas rasio instrumental gitu. kemudian oleh oleh fuko gitu dengan dengan sifatnya yang apa ya yang memiliki konsep bahwa kekuasaan, bahwa pengetahuan itu diproduksi oleh kekuasaan Pada akhirnya itu tuh bisa dipakai untuk menganalisis rasionalitas Karena jangan-jangan uh, orang-orang modern yang mendewakan rasionalitas itu Mereka tidak benar-benar bisa mencapai kebenaran dengan rasionalitas Tapi justru mereka hanya istilahnya apa ya eh uh, ...malah menyembunyikan atau malah menyingkirkan mereka yang tidak menggunakan rasio, gitu. Uh, kurang lebih seperti ini. Kan kita tahu lah, gitu, bahwa tidak setiap masyarakat itu punya rasio yang sempurna, lah punya rasio yang canggih. Masih banyak, toh, masyarakat-masyarakat adat yang lebih menggunakan intuisi, gitu. Yang lebih menggunakan uh, naluri, gitu. Nah, oleh orang-orang modern itu kan masyarakat adat itu tuh dipinggirkan lah gitu. karena mereka tidak mempunyai rasionalitas gitu. bahkan sejarah filsafat sendiri kalau dalam analisis Michel Foucault itu tuh meng- mem- di didal- dalamnya tuh ada kepentingan gitu. karena filsafat barat yang mendewakan rasionalitas, mereka tuh menganggap filsafat timur itu bukan filsafat gitu. karena filsafat timur itu dianggap sebatas agama mereka lebih mementingkan intuisi gitu jadi dengan kata lain, poin ketiga ini mengajarkan kepada kita agar masih banyak kok kemampuan manusia lain yang bisa dihargai selain dari rasio gitu. Ya tadi intuisi, naluri, imajinasi, ya dicukupkan saja. Sudah selesai Bang mas? Kurang itu. lebihnya dimohon maaf. Gak usah minta maaf dong. E, mungkin... Di ini dulu tiga Recordnya